0: Merhaba, tekrar e, umarım iyisinizdir. Son e, videoda demiştim ki e, Mario Puzo'nun Aptallar Erken Ölür kitabından bir bölümle yola çıkarak dünya klasikleri okumaya değer mi diye bir video yapacağım. E, bu nereden çıktı, niye bunu yapıyoruz? E, kitapta e, bence kesinlikle atlanmaması gereken, hatta bu kitapta illa bir şey okunacaksa bir 4-5 sayfalık bir bölüm 257'den başlıyor. 261. sayfaya kadar devam eden bir bölüm var. Ee, i̇şte şurası. Şu bölüm. Ve bunun biraz gerisi. Ee, 257'den 261'e kadar bir bölüm var. Burada e, iki kişi konuşuyor. Dünya klasikleri hakkında konuşuyorlar. Olay nasıl cereyan ediyor? Sonra onların düşüncelerine geleceğim. Oldukça eğlenceli ve ilginç e, saptamaları var. E, baş kahramanımız Merlin... Amerika'nın en ünlü yazarı Osano'nun yanında işe başlıyor. Osano diye bir karakter yaratılmış ve Osano ile birlikte e, bir gazetede çalışıyorlar ve bir dergi çıkartıyorlar vesaire. Gazeteye bağlı bir haftalık dergi çıkartıyorlar. Bu e, büroda, ofiste akşamları bu iki e, kişi, işte Osano ile Merlin, baş kahramanımız Merlin oturup e, her şey hakkında. Kendi ifadesiyle hayat, edebiyat ve kadınlar hakkında konuşuyorlar. Burada edebiyatla ilgili konuştukları çok ilginç bir bölüm var. Dünya klasikleri okunmalı mı okunmamalı mı diye bir tartışma geçiyor aralarında. Bunun geçmesinin nedeni de şu. Osano 100 bin dolar para alıyor yayıncısından. Sonra bir 100 bin daha alıyor hatırladığım kadarıyla. Yaptığı şey şu. Osano diyor ki ben Nobel Edebiyat ödülü kazanacak bir dev roman yazıyorum. Belki 500 sayfa 600 sayfa ne bileyim 700 sayfa. E, Merlin'in dediğine göre 500 sayfalık notlar duruyor. Devamlı akşamlar oturup bir, birkaç saat yazıp evine gidiyor diye anlatıyor. E, Osano'ya diyor ki editörü en son kızıyor yayıncı. Ya kardeşim sen bu kitabı yazacak mısın yaz mı yapmasın diyor. Tabiri caizse. E, yazacaksan yaz. Ha ilhamını mı kaybettin? İşte ne yazacağını mı bulamıyorsun? O zaman dünya klasiklerini oku diyor. O sana bu dünya klasiklerini oku lafına çok bozuluyor ve bunu Merlin anlatıyor. Diyor ki bu yayıncı diyor gerizekalı diyor. Bana diyor ki dünya klasiklerini oku. Yahu diyor dünya klasikleri okunur mu diyor? Oku okusan, okusan bir kere okursun diyor dünya klasiklerini. Onu da çoğusunu zorla okursun diyor. Tabii Merlin'in hiç duymadığı ee, o güne kadar düşünmediği bir mesele ve ardından konu açılıyor. Osano diyor ki kardeşim diyor dünya klasiklerini okumaya ne gerek var çoğusunu okumayalım diyor. Özellikle İngiliz edebiyatından hoşlanmadığını ifade ediyor. Rus edebiyatını sevmediğini söylüyor. Biraz Fransızlar ayırıyor. Ya diyor, bizim edebiyatımızda Amerikan medyatıyla çok e, matah mıdır tartışılır ama diyor. Ya Fransızlar fena değil diyor. Orada ayırıyor. Flaubert'in Madame Bovary'si iyi kitapları diyor mesela. Bak o olur falan yapıyor. Ee, sonra dönüyor. Diyor ki ya kardeşim Balzac okunur mu diyor. On orada Balzac. İşte Goriot babanın yazarı. İhtişem ve Sefaletin yazarı. Balzac okunur mu diyor. Kim okur diyor Balzac'ı. Balzac okuyan alnını karıştırırım falan diyor orada. Ee, sonra Merlin diyor ki ama Dickens diyor. Dickens. Dickens diyor. Tam sahtekardır diyor Dickens. Büyük sahtekardır diyor. 500 sayfa yazar kuru uyutur diyor. İşte Tolstoy diyor. Tolstoy'a geldi zaten film kopuyor. Anna Karenina mesela diyor. Ya kitap mı kardeşim o diyor. Şimdi o zaman bakış açısı çok enteresan. Ya kitap mı ya diyor. Üst sınıftan paralı pullu. Öyle e, derdüstü muradüstü bir adam. E, bir kadının psikolojisini yazmaya çalışmış. Ama kadının psikolojide hakkında hiçbir şey söylememiş diyor. Sonra... Belki de kitaba getirilebilecek, Anna Karenin'e geçirebilecek en doğru eleştiri getiriyor bana kalırsa. Diyor ki içinde 300 sayfalık bir köy hayatı bölümü var. Kardeşim bana ne senin köy hayatından diyor. Ben bu olayı şöyle çözdüm. Ee, Anna Karenin'e bir tek roman değil. Hem Anna Karenin adlı kişinin hayatını anlatıyor. Hem de Konstantin Levin adlı e, bir toprak e, sahibinin. Bir plansin işte Tolstoy'un kendisi oluyor büyük ihtimalle. Hayatını anlatan iki roman birleşmiş gibi birleşik gibi e, aktarılmış Tolstoy tarafından. Bu tespitini bence bir kenara yazalım. E, ardından Marcel Proust bölüm açılıyor ki bu benim de e, çok ne söyleyebileceğim şekilde. Yani Marcel Proust bugün okunamaz halde bir yazar. Yani o kadar e, geniş betimlemeler, tahliller, bitmeyen sözler, laflar... Ya inanılmaz bir e, ne derler e, laf kalabalığı demeyeceğim ama inanılmaz bir kelime kalabalığı ve Osano Marcel Proust'u okuyamadığını söylüyor. Merlin diyor ki vallahi orada ben de katıldım diyor. Ben de Marcel Proust'u okuyamamıştım. E oradan Merlin hemen kurtarmak için paçayı ya diyor ama diyor göçe e, genç verterinacıları. Osano çok kızıyor. Genç diyor. Berbat bir kitap diyor. Öyle aşk romanı mı olur diyor. Yani kitabı e, epey bir salva yapıyor. E, Charles Dickens neye mi kadar kızgınsın falan diyor Merlin. E, Osano bu karşı çıkışa bu ifadelere e, Charles Dickens bizi kandırıyordu diyor. Ama diyor adam diyor bizi uyutmayı başarıyordu. E, dünya klasik klasikleri neden okunuyordu biliyor musun diyor. Bunun bir cevabı var. Çünkü insanlar Uzun seyahatlere çıkamıyordu. Daha doğrusu seyahatlere çıkamıyordu. Çünkü bir faytonda seyahat etmek oldukça zordu. Bir at üzerinde veya yürüyerek. O yüzden insanlar gerçekten evlerindeydi. İkincisi diyor renkli televizyonları yoktu diyor. Şöyle diyelim. Dünya klasikleri olmazdı diyor. Eğer diyor renkli televizyon ve yazlık olsaydı. Yani sen ara bana birer yazlığına giderdin kafan rahat yaşardın. Ama renkli televizyon yoktu. Yazlık yoktu. Okuyucuyu çevirmenin ifadesiyle çantada keklik. Yani kekliyordu o zamanın yazarları. Ama dediğim gibi Flaubert'i ve İngiliz edibiyatında da Jane Austen'i biraz kenara ayırıyor. Burada bir mantığı var kendince. Uzun uza diye yazan yazarları sevmiyor. İşte Moby Dick gibi bir kitabı bile çok rahat elini tersi itebiliyor. Ki gerçekten oldukça derin. E, i̇nsanın ruhuna dokunan bir kitaptır. Ancak lafı çok uzattığını düşünüyor. E, Dickinson zaten bunu yaptığına inanıyor. Tolstoy'u bu, bu anlamda eleştiriyor. Dönüyor. E, Dostoyevski konusunda da e, buna benzer ifadeler kullanıyor. Ama yine de Karamazov kardeşlere kıyamıyor anladığımız kadarıyla. E, yine de. E, orada benim birkaç video önce e, Nabokov'la ilgili Vladimir bir ünlü bir yazar. Çok çok ünlü bir yazar. E, bugün pek... Türkiye'de okunmuyor ama e, dünya dokuzuncusu azalmış olmasına rağmen bir dönemin hatta dünya edebiyatının en çok satan birkaç romanından birini yazmıştır. Lolita adlı bir romanı vardır. Birkaç kere filme çekilmiştir. Ee, e, Nabakov'un Dostevski'yi beğenme işi konusu tam o dört sayfanın içinde geçiyor ve ama o sana e, Nabakov'a da katılmıyor bu anlamda. Yani onun sözlerinde katılmıyor. Ee, bir daha orayı özetleyelim. Osano tam olarak dünya klasiklerinde neye kızıyor? Uzun olmasına. Bir anım başka neye kızıyor? Betimelerin çok fazla olmasına. Ee, başka neye kızıyor? Aslında e, kitapların e, çok kaliteli olmayıp da başka bir şey olmadığı için yokluktan <gülüyor> okunduğuna falan inanıyor. Ve dönüp Merlin'e şöyle bir tavsiyede bulunuyor. E, Osano diyor ki dostum diyor bak bu Edebiyatın işi bitti bitecek. Yakında kimse roman falan okumaz. Bu öngörüsü tutmadı mesela. mesele. Roman evrildi başka bir şeye dönüştü. Ee, artık diyor bunları kimse okumaz. Sen git diyor televizyon dizisi senaryosu yaz. Film senaryolarına katıl. Başka bir iş bul. Bu roman işi artık kesat bir iş. Osan'ın bu düşüncelerinin ötesine bir şey söyleyeceğim. Ee, roman... Türü hala ölmedi. Roman dediğim gibi evrildi. E, betimlemelerin çok daha az bir türe dönüştü. Betimlemeleri çok alan romanlarda hemen filme çekiliyor ki bu da romanların üretimi konusunda bir e, fayda sağlıyor romancıya bir anlamda. Ancak e, rahatlıkla şuraya geldik. E, buna sonra değineceğim. E, şiir hemen hemen öldü. Yani e, şiir artık ee, ne ülkede, ne Türkiye'de, ne de dünyada e, artık revaçta bir tür değil. Bir e, edebiyatçının deyimiyle bir yazarın deyimiyle e, roman, roman türü e, edebiyatın tüm türlerini etti marjinalleştirdi. E, sadece şiir vardı romanla birlikte yürüyebilen. O da modern dünyanın ...hızına yetişemedi... ...ve elimizde roman kaldı... ...Osano'ya göre kalmamış... ...hatta ço- çoğunlukla... ...pek de roman diye bir şey olmamış... Ee, ...ancak... ...ben Osano'nun fikirlerini... ...yani Mario Puzo'nun yarattığı Osano karakterini... ...fikirlerini... E, ...duymanızı istedim... ...bir de George Eliot ve... ...bazı e, başka... ...dünya klasiği yazarlarının... E, ...kitaplarını eleştirirken... ...çok net, çok doğru bir yere geliyor... Bunların kitaplarını ancak okulda okursunuz diyor. Ancak okulda görürsünüz bu kitapları diyor. Benim söylediğim söz siz biraz kızdıracak ama bugün Türkiye Edebiyatı'nda yalnızca okullarda okunabilecek romanlar ve yazarlar kalmıştır. Ne yazık ki üstü bunu çok beğensem de ben Tarık Buğra'nın artık sivil bir okuyucunun illa mecbur değilse, öğrenci değilse veya işte Tarık Buğra'yla bir işi yoksa okuyucunun onu okuyabileceği kanaatinde değilim. Onun sebebi lafları çok uzatması değil. Çatışmasının çok zayıf olması diyebilirim. Mesela bir örnek olarak aklıma geldi Tarık Buğra. Büyük ihtimalle bazılarını kızıracak bu lafım. Bunun farkındayım. Ancak Osano'nun dediği gibi bazı yazarlar yaşadıkları zaman da çok büyük şöhretliydiler. Halen daha çok büyük şöhretleri varmış gibi zannediyoruz ama epey bir e, yıkıldılar, kayboldular. Ya, düşünsenize Victor Hugo'nun yazdığı Sefiller kitabı ya bin sayfanın üstünde kocaman bir kitap. E, bugün e, Sefillerin e, kimse kusura bakmayacak ama e, rahatlıkla 400 sayfaya indirip okuyabilirsiniz. Öyle bir kitaba dönüşmüş durumda. O sanonun fikirlerini paylaşmak istedim. Belki hayatınız boyunca bir kitap okumayacaksınız. Ama bu <gülüyor> orijinal adamın o, orijinal fikirlerini enize edebiyatla ilgili fikirlerini duymuş olun. Kadınlarla ilgili de çok enteresan fikirleri var veya hayatın nasıl yaşanacağına dair. Ama bu konumuz değil şu anda. Ee, okuyun. Dünya klasiklerini de okuyun. Benim size tavsiyem. Ancak hakikaten bazıları lafı çok uzatmış. Ben lafı uzatmayayım. Herkese teşekkür ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Kolay gelsin.